0: Здравствуйте, дорогие слушатели! А с вами сегодня в эфире молитва за мир Константин, и мы снова с вами поговорим о молитве и ее чудотворной силе. Итак, почему же молитва влияет непосредственно на работу мозга? Да потому что человеческая речь так же, как и мысль, состоит из волн определенной вибрации, набора определенных частот спектра и комбинаций и амплитуд. Поэтому проговоренная даже шепотом или мыслимая молитва похожа на музыку и является по существу медитацией. А в медитативном состоянии, как говорят ученые, блокируются все болевые ощущения. Так британские ученые из Центра изучения мозга в Кембридже провели эксперимент на 20 добровольцах, среди которых были 10 глубоко верующих людей и столько же атеистов. Каждому из участников эксперимента закрепили на руке электроды и пропустили слабые разряды электрического тока. Во время опыта верующим было предложено искренне молиться – За 20 минут эксперимента каждый добровольец получил 20 неприятных электрических разрядов, но восприняли их две группы по-разному. Молящиеся чувствовали себя в полной безопасности и не волновались. При этом приборы показали, что они испытывали не такую сильную боль, как добровольцы-атеисты. Прибор, анализирующий работу мозга, показал, что у верующих активизировалась передняя доля правой половины, то есть эти люди сами подавляли причиняемую им боль. А вот у атеистов подобной реакции мозга не было. Так что вскоре человечеству предстоит отказаться от всех обезболивающих препаратов и поверить в чудотворную силу молитвы.
1: Согласно официальной историографии, 2 июля 1556 года, 459 лет назад, Иван Грозный присоединил Астрахань к русскому государству. Ну, э, по поводу исторических дат Есть много всяких обоснованных сомнений И не только у Фоменко и Носовского авторов э, Новые хронологии, но в том числе и э, археологов э, Историков непредвзятых а также по поводу толкований Событий, которые на самом деле происходили Тоже нужно Делать поправку на то, что вся официальная Историография фактически базируется На летописных источниках Церковных Которые появились тоже непонятно В какое время, после множества пожаров После Великой книжной справы В 17-18 веке После уничтожения множества источников Об истории Древней Руси Поэтому, еще раз повторю, нужно делать Поправку и на дату. И на э, саму трактовку событий Тем не менее, вот эта дата Это э, повод э, еще раз э, Вспомнить об истории Руси пота, Попытаться докопаться до истины Само слово «Астрахань» да, Оно э, начинается со слова «Ас» То есть, это город, имеющий отношение к Асии, древнему государству, которым жили наши предки. То есть, это страна асов. В современном звучании это Азия. У Асии было несколько столиц, которые назывались Асгарды. Города асов. Самый известный из них Асгард Ирийский, на месте нынешнего Омска, который находился. А Астрахань – это Астаракань. Таракань... Тарханы есть еще слово, да? Оно имеет отношение к людям торгового сословия, которые тащили свои суда по Волге, в частности, тащили свои обозы по земле. То есть, если Асгарды были административными, духовными столицами Асии, то Астаракань была торговой столицей Руси. Кстати, эту же версию подтверждает и то, что в нынешней Астрахани есть район Татар-Базар. Татар, как известно, имеет отношение к Великой Тартарии, это другое название той же самой Асии, Руси, Великой Гранд Тартария, Великая Тартария на картах еще даже 17-18 века обозначался именно так, территория нынешней России Ну а базар это торговая площадь, то есть в принципе на тюркском языке то же самое, что и Астаракань получается Ну и такая этимология, если ее принять, как раз указывает на то, что это достаточно древнее поселение, исконно русское, исконно принадлежавшее нашим предкам. Известно также из истории, что на этом же месте была некая Итиль, столица Хазарского Каганата. И, соответственно, возникает вопрос, не было ли взятие Иваном Грозным Астрахани на самом деле возвращением древнего русского поселения от Хазар, собственно, Руси. Главное, что сделал в истории Иван Грозный Он вот эти разрозненные части э, Великой Руси Соединил в целое и себя объявил э, Не просто князем московским, а царем Сия Руси, что и э, Осуществлял в течение всей своей жизни И за что был скорее всего Убит Потому что есть сведения, что в его крови нашли много мышьяка после смерти, а при дворе у него жили в тот момент английский купец Ричард Ченслор и э, голландский лекарь. И, кстати сказать, именно после смерти Ивана Грозного началось смутное время, которым англичане вовсю пользовались, Они беспошлино э, плыли в ту же самую Астрахань, э, чтобы торговать с турками, с Персией и прочими восточными странами. И, кстати, привилегированные положения английским купцам И все последующие цари русские, уже Романовы Им вот в этом торговом пути оставили Так что во всяких происходящих событиях, как известно, надо искать, кому выгодно Кому было выгодно убрать Ивана Грозного от управления Русью Кому выгодно было очернить его Черный пиар настоящий ему устроить Все сводится к той же самой британской короне И сводится к интересам купцов, банкиров, которым всегда во все времена были выгодны раздоры, было выгодно, чтобы не существовало единого русского государства сильного, чтобы были мелкие враждующие между собой княжества, чтобы была смута, была война, и вот под эту марку можно спокойно делать свои делишки». Мы знаем из истории уже 20 века, что именно банкиры англоамериканские развязали две Первые мировые войны Сейчас совершенно очевидно, они пытаются развязать Третью мировую И поэтому давайте помнить историю, помнить наших предков, помнить наших русских богов Помнить о том, что испокон веков мы поклонялись Солнцу И давайте молить солнце и русских богов о том, чтобы не было новой мировой войны. Именно этому будет посвящена всемирная международная молитва за мир 5 июля в воскресенье. Обращаем ваше внимание, что для того, чтобы жители всей нашей необъятной страны смогли принять участие в международной молитве за мир не в ночное время, а и в дневное, мы сделаем два эфира, две точки так сказать, временные молитвы за мир. это в 12 часов по московскому времени и в 18 часов по московскому времени. Чтобы и Дальний Восток, и Западная Европа, и весь мир смогли присоединиться к нам. Присоединяйтесь сами и зовите всех своих родных, знакомых, близких, потому что жизнь на планете – дело всеобщее.
0: А сейчас слово передается Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мы живем по старинке, патриархально думая, что власть президента, господа депутаты, депутата о нас заботится. Но поведение господ депутатов вызывает все больше и больше вопросов и опасения. Законы, которые принимают думают репрессивные, антинародные. Видимо, дело в том, что сами-то господа депутаты избраны по антинародному антиконституционному законодательству, по которому только партии, только списки избирались. Ведь в партиях было только 2% населения. 98% населения не имели права выдвигать своих депутатов. Вот эти антинародные, ненародные, двухпроцентные депутаты и принимают такие законы. В частности, они рассматривают очень серьезно закон о полиции и предлагают его еще более усилить против граждан и дать еще больше полномочий полиции. Одно утешает. Обычно такие вещи делались после терактов. Видимо, они опасаются сделать теракт и только по собственной инициативе хотят все больше и больше полномочий дать полиции. Внутренним, даже не правоохранительным органам, а тем органам, которые охраняют власть от народа. Вот это еще больше показывает правду. То, что они принимают законы, написанные за рубежом в Америке, то, что говорил Федоров, Госдума не может даже технически создать ни один закон. Они только поднимают руки за те законы, которые приходят из океана от наших колонизаторов. Ведь в 93 году эти колонизаторы ЦРУ совершили госпереворот, поставили своего ставленника, как нам теперь становится понятным, Ельцина, потому что и Клинтон, и Коль указывали ему, как совершать переворот. А цветная революция всегда совершается по проекту ЦРУ. Во благо ЦРУ и США. И потом Ельцин своей рукой провел кабинет Путина. Вот что мы имеем. Мы имеем ту власть, которая всеми силами делает нас аборигенами, бесправными. И вот этот закон о полиции, и так дающий огромные полномочия полиции, Сейчас собираются, господа депутаты, еще больше ужесточить против народа. В частности, этот закон разрешает стрелять в женщин без видимых признан беременности на поражение. Сейчас закон прямо запрещает убивать женщин. Кроме того, предлагается не представляться перед гражданином, если вы его задерживаете. Хочу сказать, что когда в меня наставляли дуло пистолета, все-таки мне одновременно показывали удостоверение сотрудников ФСБ майора Расулова. И я теперь знаю, кто наставлял на меня пистолет. И по какому праву, правда, мне не объяснили, сказав, что у машины не работали габаритные огни. за это пистолет. С удостоверением в глаза не суют и в лоб. А вот теперь даже майор Расулов не обязан показывать мне свое удостоверение. Я не буду знать, бандит ли это, оборотень ли в погонах, хочет в меня выстрелить в лоб. Граждане, вы хотите разрешить депутатам принимать такой закон, который... Только по основанию полагать разрешает обыскивать любого гражданина и машину. Без каких-то оснований законных, просто, а я думаю, что у вас тут что-то есть, откройте мне багажник, откройте мне кошелек, разденьтесь, пожалуйста. Так уже обращаются с нашими людьми, как преступники, и им все можно. Это не та структура, которая защищает народ далеко. Если гражданин обратится к полицейскому, правоохранитель обязан назвать свою имя, фамилию, должность и помочь гражданину. А вот теперь в этом законе правоохранитель, наоборот, потребует назвать фамилию и показать документы у каждого гражданина. И самое главное, депутаты хотят разрешить полицейским стрелять в любых людных местах, то есть с опасностью для жизни ни в чем не повинных людей. И вот сейчас есть статья «Государство гарантирует презумпцию доверия и поддержку сотруднику полиции» при исполнении им служебных обязанностей. И сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию. И вот поправка должна быть такая. Сотрудник полиции не может в оправдании своих действий при выполнении служебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, незаконные требования, приказы и распоряжение вышестоящих должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства. То есть, если он что-то нарушил, он не может ссылаться ни на какие обстоятельства. И вот Депутаты хотят исключить фразу «иные обстоятельства». То есть таким образом эти самые иные обстоятельства сотрудник полиции может использовать свое оправдание, если он превысил свои полномочия, что сейчас встречается сплошь и рядом. И еще раз, теперь полицейским для досмотра вашего не нужны будут никакие данные, никакие ориентировки или какие-то доказательства, что вы преступник. Достаточно будет оснований полагать. А полагать полицейский может все, что угодно по отношению к кому угодно. Значит, это абсолютный беспредел, тоталитаризм место демократии. Самое главное, что мы не следим за законами. Мы думаем, что они пишутся для кого-то другого, а они пишутся для вас. И вас по закону могут и арестовать, и досмотреть, и зайти без вас в ваше жилище. То есть вы абсолютно подконтрольны. Мало того, сейчас еще будут принимать законы, что и деньги вы обязаны держать только в банке. Уже по банкам идут сильные законы, что крупные сделки только через банки. Почему мы должны платить 5%? А мы им не верим, там пропадают деньги. Банкоматы съедают деньги, банки рушатся. Законы государства принимают такие, которые потом не отдают просто деньги населению. Уже очень много случаев, когда население просто не может большие крупные суммы забрать из банков. Банк говорит, а на каком основании вы забираете? Откуда они у вас? А давайте спросим, откуда у чиновников их вилы? Откуда это все? Но стараются изо всех сил контролировать население. Даже кассовые аппараты уже будут выбивать ваше фамилию и отчество, и все, что вы в любом магазине страны купили, будет идти в налоговую. Будут проверять ваши доходы А давайте проверим у самых инспекторов налоговых Давайте проверим у всех чиновников У всех депутатов, кто пишет такие законы Давайте проверим доходы и расходы Хотят биопаспорта проверять ваши радужки и пальцы Чтобы вы не передвигались по своему желанию Будут за вами следить А почему мы не можем добиться, чтобы у самого президента проверили радужку отпечатки Мы не верим, что это он Мы считаем, что это подставное лицо и давно нет самого Путина. И говорим об этом много лет. И мы не можем добиться идентификации самого президента. Хотя раньше даже при рождении наследника у королевы в Англии присутствовал свидетель, министра обороны. Так и сейчас никто не присутствовал. И мы в большом недоумении. А была ли Кейт беременной? Вот не зря такие слухи ходят по миру. Я думаю, что все идет к одному, мы сами должны брать свою судьбу в свои руки, все контролировать, что принимают по отношению нас, все смотреть, что происходит в государстве, что делают депутаты и президент, оценивать, мы обязаны это делать, это наш гражданский долг, и не трусить, а наводить порядок. Трусу все время представляют нож, горлы, говорят, кошелек или жизнь. А смелому человеку близко не подойдет ни один подонок. Но прежде всего мы должны стать духовными, моральными и этичными. А это только при обращении к высшему миру. А он есть. Мы забыли про него. Вот это очень большая победа тьмы. Нам стыдно говорить о боге, о русском боге, о русских богах, о предках. А давайте гордиться этим. Молитесь, люди русские. И учите всех, кто вас окружает, молиться. Только тогда мы станем опять народом. С Богом. Спасибо
0: Светлане Лади а сейчас единая молитва за мир.
2: Чтобы от страха не гнуться Спаси наш народ. Митра, Ра, Майтрея Спаси наш народ. Нечисть нас не жалеет Спаси наш народ. Русские люди, вперед за богами Слух повторяйте вместе за нами Если молитва уйдет в небеса Снова начнутся у нас чудеса Честно и смело скажи свое слово Русские боги помочь нам готовы
0: Спасибо всем, кто присоединился к нам в этот час. Молитесь за мир и учите своих друзей и близких. А я напоминаю всем нашим слушателям, что 5 июля состоится международная молитва за мир в 12 и 18 часов по московскому времени. Все подробности вы можете посмотреть на нашем сайте.